0: Alors, ça fait effectivement longtemps que je ne vous ai pas euh, retrouvé sur ce, sur ce réseau. En général, euh, je chronique plus sur, euh, sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture que j'ai, que j'ai prise en numérique. C'est beaucoup de choses surprenantes, dont le titre euh, est rouge. Euh, rouge, c'est le titre Rouge, euh, et c'est un tome 1, ce qui laisse présager une suite. Euh, Le cercle de Quetcram, ça sonne très breton. De Muriel Ferwerda, euh, je... c'est une découverte lecture proposée par Marathon Édition qui est une une petite maison d'édition que, que j'aime beaucoup ils ont un, ils ont pas un énorme catalogue mais euh, mais mais par contre des, des choix euh, des choix vraiment vraiment agréables et euh, en fait dans leur catalogue on a envie de presque tout lire ou voire même de tout lire après c'est une question de budget mais euh, c'est vrai qu'il y a Beaucoup de, de choses très intéressantes et euh, d'ailleurs je, je vous reparlerai, parce que là c'est pas trop le, le but, mais euh, c'est pas le sujet. Mais je vous reparlerai de Marathon Édition, euh, comme ça on aura une autre occasion de, de se voir. Alors on va parler de rouge, alors bien sûr, comme je l'ai lu en numérique Je ne sais même pas où j'ai mis le... Ouais, il est là. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. Alors, le numérique, je trouve toujours ça vraiment dommage parce que euh, la couverture de ce livre que je mettrai sur, euh, sur sur mon rédactionnel est vraiment superbe. Et euh... ce, ce, ce numérique en noir et blanc détruit la beauté des choses. Ouais. Alors moi j'ai trouvé que le titre déjà rien que le titre, il est assez intrigant et je me suis demandé ce qu'était rouge dans l'affaire. faut savoir que le rouge je l'ai en horreur. C'est, c'est vraiment, euh, c'est une couleur, je ne pense pas que vous les Le seul rouge finalement que je trouve sympa, c'est celui des fraises. C'est les premières fraises. Mais sinon, euh, c'est, c'est le rouge est des cerises. Mais le, le rouge est vraiment une, une couleur que, que, que j'ai en horreur. Et euh, oui, c'est, cette introduction euh, sur euh, n'avait rien de, de littéraire, vous allez me dire. Mais comme ça, je, ce... j'ai pu vous faire une introduction qui va rien dévoiler de, qui a rien dévoilé de ce que je vais vous raconter après. <rire> bon, on, on va, je vais vous faire faire un voyage, un voyage. Euh... Dans un, dans un autre temps, dans, dans un autre univers, dans avec des créatures qui sont peut-être toujours parmi nous, mais en tout cas oubliées, dans un, dans un royaume qui, qui est paisible, paisible mais fragile. Connaissez les gobelins. Dans de nombreuses légendes, les gobelins sont dits malveillants. Et. Alors en fait, ils ne sont pas très grands, mais, euh, mais moches. Enfin, de notre définition, ils ne sont pas très bien jolis. Ils sont noiraux, ils sont velus, ils sont euh, bossus. Pointu, griffu, c'est vrai que ça en donne une image qui fait pas forcément envie. Mais euh, donc ridé, plissé, (rire) grêlé, ce sont des, ce sont des des êtres qui se nourrissent de de viande avariée et, euh, et de sucreries. Voilà. Alors ils aiment bien tout ce qui est sale, puant, euh, les, dégoûts, les égouts, les décharges publiques, euh, les endroits nauséux. En fait, ils habitent. Euh, on pourrait, pourrait presque les assimiler à Nora, Nora des Mais euh, c'est vrai que qu'on les retrouve aussi dans, dans les caves des maisons hantées par exemple. Et euh, par contre, bon le tout ça c'est bien amusant. Ce qui nous ennuie, c'est que euh, le les gobelins basent leur relation sur la loi du plus fort. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas... Un... On ne peut pas montrer un peuple qui, qui, est, qui est paisible, parce que quand on, règne, fin, quand on veut avoir la loi du plus fort, on veut être le plus fort, et on a tendance à faire à la guerre. Là où, où je vous accompagne, c'est le royaume de Blongerval, Le roi, qui s'appelle Darléon, a réussi à exiler euh, toutes ces hordes de gobelins sur ce qu'il appelle la lune noire. Euh, Lui seul sait euh, ouvrir les passages pour aller jusqu'à cette lune. Et finalement, euh, loin de de ces gobelins, il a réussi à à vivre sur une, une terre paisible. Ça dure un, un certain temps, et c'est pas éternel. Parce que quand il y a des hommes, la paix est vraiment très fragile. Et cette paix euh, va assez rapidement tourner vinaigre avec l'apparition de, d'un être euh, peu scrupuleux, on va dire, qui s'appelle Darakshan. Darakshan, c'est un sorcier, un guérisseur, euh, mais par contre il a beaucoup d'influence et euh, il a réussi euh, d'une façon peu louable, <rire> mais, euh, mais il s'est très bien débrouillé, il est, il est arrivé euh, au conseil du royaume. Et puis, euh, puis il a joué de son influence euh, et de la sorcellerie. Je crois que pour ce genre de personnage que vous allez rencontrer dès le début du roman, la paix est ennuyeuse. Voilà. Parce que c'est un personnage qui n'a pas d'amour, pas de conscience. Il a juste une ambition et c'est un peu... un peu comme le peuple de leur roi s'est débarrassé, euh, l'ambition, euh, ça fait faire euh, aussi beaucoup de choses. Euh, apparemment, c'est, c'est... La, paix, la paix est ennuyeuse. S'asseoir tranquillement pour regarder les étoiles quand on a trop d'ambition, c'est chiant. <rire> Et cette ambition lui a montré le chemin euh, du, du royaume. Euh, de, pas de bol pour, pour eux il va il va peu à peu s'imposer et et, et établir des lois qui n'existaient pas jusque là et changer totalement le fonctionnement de ce royaume parce qu'il met fin à des, con, à des coutumes qui sont enfin, des coutumes ancestrales hein, dans ce royaume mais lui lui tout seul <rire> Les juges immorales. Alors, immorales, euh, par rapport à quoi me direz-vous Alors, c'est surtout euh, c'est la femme, la femme est visée. Euh, c'est-à-dire que euh, les femmes n'ont plus vraiment euh, de droits. Euh, sans être accompagnée par un homme. C'est-à-dire que quoi qu'elles fassent, elles vont devoir être accompagnées par un homme. Donc ça touche un peu euh, tous les les sujets. Et et le roi ne réagit pas, parce qu'il est est vraiment endoctriné par ce ce sorcier, il ne s'oppose pas. Euh, La peur s'installe aussi dans la la population, parce que euh, la mise à mort de ceux qui ne respectent pas ces nouvelles lois est assez rapide. Et, et puis voilà, c'est, ça, va, ça va très vite. Et puis il n'y a que les elfes et les gnomes qui vont parce qu'ils sont ils ont plus de recul, euh, ils vont regarder ces changements comme vraiment un très mauvais présage. Et quelque chose qui, qui était plus ou moins annoncé. Voilà. Donc euh, les les femmes sont mises euh, au banc de la société, dans le royaume des hommes. Pour euh, changer un peu, parce que là ce que je viens de vous raconter c'est pas joyeux, nous allons rencontrer un trio mais vraiment adorable, euh, trois frères des gnomes qui vivent dans les bois. Au calme, euh, ils ne sont jamais dérangés. Je vous assure que le, le lecteur les, les rencontre... Euh, on n'arrive pas chez eux comme ça. En suivant la plume de, de l'auteur, euh, son, si, si je fermais les yeux, je sentais les arbres après l'averse. Euh, l'odeur de l'humus, euh, les champignons. Je pouvais aussi entendre l'orage au loin, euh, ressentir euh, mes pieds dans la dans la terre saturée d'eau. Euh, c'est c'est pas euh, c'est, c'est, un, c'est, déjà un voyage, on fait un voyage du royaume des hommes jusque, jusque dans ces, dans ce monde assez reculé où vivent euh, les gnomes. Les gnomes qui, qui, qui vont nous faire oublier l'espèce de l'instant qu'on va passer avec eux ils vont tout nous faire oublier toute cette violence, tout, tout ce qui peut. Ils vivent vraiment dans leur dans leur bulle de nature et euh, et dans une dans une odeur. Euh, c'est, c'est vraiment les mille senteurs. Et là, une fois, euh, c'est une écriture euh, qui est presque méditative, je dirais. Parce que je ne sais pas comment comment vraiment l'exprimer, mais c'est, c'est un petit peu comme, euh, comme quand on est enfant, qu'on nous, change une... Qu'on nous chante une berceuse et euh, euh, on ouvre ce, ce roman en découvrant euh, quelque chose de pas de plutôt sombre, de pas bien réjouissant. Et, et puis tout à coup euh, on va prendre un chemin. Et, le, et ce chemin-là, il est, il est magique, euh, voilà, les, nos, nos pas craquent sur les feuilles, enfin, font craquer les feuilles. Euh, et et quand, on, quand on fait la rencontre hein, des, des gnomes, on se sent apaisé, déjà. Alors ces gnomes sont la Lacerte, Blarel et Farouk voilà là c'est franchement c'est des personnages qui sont tout de suite attachants ils ont un caractère vraiment bien marqué mais ils sont' c'est, c'est, le gnome, c'est, c'est une toute petite taille hein, mais euh, mais ils sont ils sont grands par leur caractère c'est et c'est amusant parce que euh, ils ont ils ont leur petit monde euh, très probablement que les les humains les ont oubliés depuis bien 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 longtemps euh, mais les personnages sont tout de suite très attachants. Et il et y a la surprise de, de, les, de, les, de, les, de les suivre dans une immense bibliothèque où ils. En fait, ils sont, ce sont les, les gardiens de, de l'histoire de, de cette terre. Tout est, tout est écrit, tout est. Euh, par contre, il euh, y en a partout. Et. Euh, Et dans leurs parchemins, dans leurs livres, dans leurs livre, leur grimoires, c'est, c'est vrai qu'on change de monde et que c'est beaucoup plus apaisant. Mais les gnomes, euh, ils, ils connaissent et ils transmettent leur savoir dans leurs écrits. Et depuis, depuis qu'ils existent, donc depuis, parce qu'apparemment ils étaient là bien avant les autres, et euh, ils sont comme les elfes, ils sont conscients que l'harmonie de la de la terre, enfin de la de la terre euh, d'escalon où se trouve ce royaume, dépend de la répartition équitable de la magie donc euh, entre toutes les, les créatures terrestres. Il y a vraiment une notion d'équilibre. C'est et apparemment l'homme a oublié ça. Euh, L'homme a cherché à posséder euh, le plus possible, et tant pis pour (rire) l'équilibre. Alors, ces petits êtres qui qui sont proches de la nature, qui vivent d'ailleurs dans les bois, sont restés intuitifs, eux. Ils sont vraiment... euh, Ils ont ressenti ressenti le bouleversement, ressenti l'arrivée de ce sorcier, même s'ils ne sont pas là, même s'ils ne voient pas... euh, c'est dans l'air, hein. c'est, c'est on peut voir un peu euh, la magie comme une énergie et, et ils ressentent l'énergie euh, troublée et, euh, et ils, euh, ils sont à la recherche euh, ils sont à la recherche de quelque chose qui alors ils fouillent dans toute leur dans tout, dans tout leur parchemin Et il la trouve, cette prophétie. Il savait qu'elle euh, qu'elle euh, qu'elle existait. Il n'en connaissait plus les termes exacts, mais il la retrouve. Et elle est pleine d'espoir. Euh, je ne vais pas vous dire... Euh, mais c'est une façon de rétablir euh, justement cet équilibre. qui qui commence à à être vraiment, vraiment euh, mis à mal. Et et ils se rendent compte d'ailleurs que dans cette prophétie, on parle d'enfants, euh, tout de suite, il pense à des, à des petits garçons et puis euh, il y a un des frères qui dit « Non, regarde, il y a un venu, c'est écrit au féminin et, ». Euh, et donc, euh, ce sont deux sœurs voilà, dont une des enfants est visionnaire et, et peut voir euh, ce qui adviendra demain. Visiblement, ces deux sœurs sont la, la clé, la solution euh, pour, la, pour rétablir cette énergie. Alors j'ai trouvé qu'ils avaient quand même beaucoup de courage, parce que ce sont des tout petits personnages, et malgré leur petite taille, euh, les, trois fl- les trois frères s'engagent sur le, sur le chemin, euh, bon, avec l'aide euh, d'une renarde, mais ils vont aller vers le monde des hommes. Alors, ben, ils sont confiants, ils vont chercher les deux sœurs de la, de la prophétie, et euh, par contre, je vais pas, après, je vais pas trop vous en dévoiler, parce que je trouve que ce roman est une merveille. Euh, très sincèrement, dans, le, dans, ce, dans ce monde aujourd'hui, lire ce roman fait vraiment beaucoup de bien Et je m'en voudrais de de vous priver de ce plaisir et euh, et du bien-être de la lecture. Je crois qu'il faut se laisser laisser bercer, Euh, même si si c'est un rêve, euh, les rêves peuvent faire énormément de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce roman qui qui me fait du bien Il y a beaucoup de sujets de nature et de de féminité. Alors, est-ce un hasard si le roman est sorti le 8 mars euh, 2022 Je ne vous fais pas un un rappel euh, de la date du 8 mars. À la limite, je pense que tout le monde le sait et que ceux qui ne savent pas, ben, chercheront par eux-mêmes. Mais euh, les gnomes nous, nous enseignent un profond respect euh, de la nature à travers leur simple philosophie de vie euh, tout est tout chez eux est resté euh, authentique Ils euh, ils vivent toujours dans une société matriarcale leur relation avec les autres espèces tant euh, les animaux que les végétaux sont Ne sont que que bonheur, que paix, et c'est presque surprenant parce que c'est plein de poésie. Alors il y a, (rire) je me suis amusée, parce qu'il y a les trolls qui font exception, mais ça ça déclenche ni guerre ni violence en fait. Euh, Vous verrez que que les gnomes ont, ont une façon très humoristique de se débarrasser euh, des trolls s'ils les croisent sur leur route. Mais ils n'ont pas aller les chercher enfin la gamme. S'ils, euh, s'ils sont confrontés à des trolls, ils ont vraiment leur façon bien à eux de... Euh, de juste s'en débarrasser. Mais presque en s'amusant. Dans leur... Euh, dans leur courage pour partir de de cet endroit où ils sont vraiment en paix avec tout le monde pour aller chez les hommes. Je... C'est... Ça a été pour moi fantasmagorique. <rire> Je crois que ce n'est pas... C'est pas imaginable. Euh... Parce que autant la manière dont... dont on est venu les trouver, nous lecteurs, était un voyage euh, d'odeur, de de ressenti, de de poésie, autant on va retrouver cette cette même sensation quand ils vont, eux, aller chez les hommes avec l'aide d'une renarde, parce que sinon vous pensez bien qu'avec leur petite taille, ils sont pas arrivés, et euh, il y a l'entraide, il y a... euh, c'est riche de, de ce qu'on aimerait, enfin en tout cas de ce que moi j'aimerais beaucoup voir dans le monde, c'est-à-dire l'entraide, la, la bienveillance, euh, ce qui vient du cœur et, et qui est gratuit. Et... Alors bien sûr, leur quête est guidée par, par leur conscience, de... Et, et par cette volonté de, de conserver l'équilibre. Et euh, donc, bien sûr, euh, ils veulent retrouver les deux sœurs. Mais l'auteur, alors on pourrait, on pourrait dire que c'est une histoire sombre quelque part, enfin, mais l'auteur va nous montrer la lumière et l'espoir à travers... Euh, elle, elle a un style particulier, elle a un vocabulaire assez riche, et riche, riche de, de bien-être, riche de, de phrases positives, qui fait que qu'effectivement on se sent tout simplement bien. Et, et qu'on se laisse embarquer dans des rencontres qui sont qui peuvent sembler complètement euh, impossible mais qui ça c'est dans notre tête euh, d'humains euh, soi-disant civilisés parce que euh, on va rencontrer un ours un cheval euh, et, et beaucoup d'animaux euh, mais ces personnages là continuent à vivre en dehors de, de l'influence euh, néfaste euh, de Darakshan, ils sont loin très loin de de son influence maléfique va rencontrer aussi d'autres d'autres hommes en petite quantité par contre et enfin pour moi c'est une euh, c'est une manière très fine d'ouvrir une réflexion sur sur cette fameuse liberté, sur la vie dans tout ce qu'elle peut nous offrir. On a d'un côté un personnage maléfique qui a mis euh, une partie de la population, la femme en l'occurrence, au bas, euh, plus bas que terre. Et pourtant, d'autres ne sont pas touchés. Pourquoi Je vous laisse le découvrir. Mais c'est, c'est très intéressant et la réflexion... Euh... La réflexion... Je remercie l'auteur. C'est vrai que on a... Je, je n'ai pas... J'ai, j'ai pas souvent lu de, de, de fiction, fantasy... On, c'est vrai que c'est pas facile de le classer vu sous cet angle-là. Euh... Bon, j'ai euh, peut-être que des lecteurs le découvriront. Pour moi, l'écart entre la vie de la forêt euh, et celle des hommes, c'est pas trop une surprise. Euh... C'est vrai que les hommes euh, n'y vont apparemment pas ou exceptionnellement pour chasser et que. Qu'ils ont bien d'autres choses à faire, visiblement, et qu'ils ont oublié le... bah, les gnomes. C'est sûr que s'ils veulent, si, s'ils avaient voulu les manger, il aurait fallu quand même en piocher pas mal pour faire une friture. C'est... Ils les ont complètement oubliés. Tous, tous ces peuples, tout ce petit peuple, est, est oublié, oublié de l'homme. Alors il y a l'écart, effectivement, entre la vie de la nature et la vie de l'homme. Avec ces nouvelles lois d'ailleurs qui avancent de village en village et qui sèment le trouble dans la... Parce que oui, euh, la société des hommes est une société patriarcale et, euh, et en fin de compte cette société patriarcale ne comprend pas euh, le, la, la raison de ces lois. Jusque-là, il il bon, n'y avait pas ce genre de choses. Et euh, je vais vous citer un passage qui, qui est très... Qui, qui en dit long en deux lignes. « Vous devez comprendre que brimer les femmes est une façon très efficace d'asservir les hommes. Les guérisseuses, les prêtresses détiennent le savoir de votre civilisation. » On vit dans une société patriarcale mais mais on oublie peut-être un petit peu trop que euh, sans les femmes ce serait compliqué. Et qu'effectivement c'est un peu une réflexion euh, qui... qui qui remet l'équilibre. L'équilibre, euh, ou tout au moins, euh, la complémentarité. Je vous ai pas parlé de rouge. Hein <rire> non Je sais pas si vous le savez, mais le rouge est affilié à la vie. Euh, parce que la, la chaleur euh, des tissus... C'est la garantie du vivant. Voilà. Donc il y a le besoin de chaleur, le besoin de survivre, euh, de se maintenir en vie. Euh, Mais aussi le besoin de se reproduire, de de s'activer, de travailler. Et euh, c'est vrai que le rouge a une représentation, euh, même au niveau de certaines pierres. À travers les pages du livre, rouge est devenu pour moi un symbole d'équilibre et de complémentarité, justement. Parce qu'en en réalité, euh, nous, <rire> hommes et femmes, sommes complémentaires. On, nous ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. Et, euh, et, je, et j'ai trouvé que, que dans... En fait l'équilibre de, de, ce, de ce monde, de ce royaume, se, se retrouver dans la complémentarité. Euh, en tout cas, c'est ce que moi j'y ai vu, et euh, il est probable que chaque lecteur va recevoir le message qui lui est destiné. Hein On a chacun le nôtre, je crois. Mais, euh, mais c'est un conte, un conte, ouais. Un conte où le dépassement de soi le dépassement des peurs aussi, ouvre une réflexion sur la vie quotidienne dans notre monde réel. La la magie est toujours tout autour de nous, je pense. C'est juste euh, qu'il faudrait que nos yeux voient la, plus la beauté que le reste et que notre raison laisse place à notre intuition c'est euh, ce que voilà c'est, c'est ce que je je voulais transmettre de ce, de ce roman euh, vous imaginez bien que je ne vous ai pas raconté l'histoire parce que sinon, ben, ça n'a plus d'intérêt, et, et que je, je conseille cette lecture. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était plus une lecture féminine. Euh... J'ai dit ça à mon conjoint. Je sais pas pourquoi. Parce qu'après tout, euh, je crois que je vais lui faire lire. Parce qu'elle est là la complémentarité. <rire> c'est qu'on puisse lire les mêmes euh, lignes, les mêmes mots, les mêmes textes, et euh, et justement recevoir le message qui nous est destiné. Ce n'est pas forcément une lecture féminine. Donc je reviens sur sur ce que j'ai dit, euh, comme quoi hein, on peut réfléchir sur beaucoup de choses. Je ne vous ai pas parlé de l'auteur. Je... Je, je, ce, ce nom me dit absolument rien du tout mais elle est élevée sur le plateau de l'Aubrac donc passionnée par euh, les cultures anciennes, hein, celtes et médiévales ça se sent dans le livre hein. euh, alors ça se sent parce que étant, étant bretonne euh, <rire> j'ai J'y ai trouvé, vous savez, j'y ai trouvé un peu la magie de Brosséliande. Voilà. Elle dit d'elle-même, d'ailleurs l'auteur dit d'elle-même qu'elle est sorcière, mais pas pas une sorcière au nez crochu, non, c'est une une sorcière dans le sens où, où elle soigne, Ces sorcières qui comprennent, qui osent, qui qui jouent. Et euh... elle a a pris, enfin, elle dit avoir pris la plume pour rendre les jeunes femmes euh, libres. Euh, Alors, c'est vrai que je n'avais pas euh, du tout fait attention euh, à cette petite phrase de la fin. Et Alors, j'ai peut-être compris, euh, compris le message finalement, mais... mais je crois que la liberté est une notion euh, qui n'est pas quelque chose d'universel. Et que la liberté, on l'a en nous. Plus qu'à l'extérieur de nous, et... Et oui, à travers ces lignes, euh, je, je suis persuadée que même une jeune femme qui n'a pas la liberté peut la trouver au travers euh, de ces pages euh, d'une façon euh, qui n'est pas forcément attendue. Je vais m'arrêter là. Je remercie très sincèrement Marathon Édition parce que euh, j'ai eu ce livre en avant-première, donc je l'ai lu avant sa sortie. Euh... J'ai... Donc euh, bon, le, c'est le coup du rouge hein, au départ qui m'a pas euh, qui m'a pas motivé plus que ça. Je me suis dit pourquoi rouge. Alors c'est un tome 1 c'est... et après la lecture. J'avoue que j'attends la suite. Alors, comme il vient de sortir, il va falloir que j'attende peut-être un petit moment. Mais euh, mais c'est vrai que c'est un... La lecture est une liberté. Euh, Une liberté... euh... Disons que ça peut nous rendre libres. Voilà, le le fait de lire permet de rêver, permet de s'évader, permet permet ce qu'on a envie d'en faire. Et, euh, et ça fait vraiment euh, beaucoup de bien. Ce livre-là fait vraiment beaucoup de bien, voilà. Donc je, je vous en recommande la lecture. Je vous souhaite une très, à tous une très belle semaine, et puis euh, ben je vous retrouve euh, très bientôt pour euh, pour une nouvelle chronique. À très bientôt.